0: 我们创办了六个慈善基金会，我们捐出去的钱啊，大概有新台币一亿。每次捐钱他都 OK， 我能娶到这样的太太啊，真的他的贡献非常大。有朋友告诉我啊，叫我二零二四年选总统，我要出来选总统。如果我真的当总统，保证是台湾人民之福，我就敢讲这个话。
1: 我是侯乃荣，台湾名人堂要告诉大家有故事的人，有意义的事。我们今天名人堂的嘉宾是前监察院长王建轩先生。过去大家一想到他，就会想到“政坛小钢炮”这个称号。不过呢，他其实在一辈子哦，履历成功哦，从事了非常久的公职生涯。不过在退下来之后呢，他现在全心投入公益事业，展现了他非常有爱心、很温暖的一面。我们今天非常开心，请来王院长跟我们聊聊他这一路走来的心路历程，以及他的人生智慧。欢迎王院长，院长好
0: 。主持人、各位观众朋友，大家好
1: 。院长好。我们说你真的是退而不休，你应该退休之后感觉也更忙碌了。到处演讲啦！现在主要忙些什么
0: ？呃，我这个很谢谢大家啊！我这个演讲啊， oh. 好像还蛮受欢迎的。<笑>我每一年啊，是平均最少讲一百场
1: ，一年讲一百场
0: 。二、呃、零一五年,年讲了275场。为什么记得了？那一年讲很多，别人说你讲这么多，我们来替你算算，一算275张、啊。哇
1: ，体力惊人哎、呃！对呀、啊，那现在除了演讲之外，很大部分时间在忙公益事业，对不对
0: ？大部分时间啊，现在呃，另外写文章是。啊，我现在一个礼拜大概最少。在报纸啊写六篇、嗯嗯，大概都是小故事大道理的对，没有谈什么其他的东西。另外、啊嗯，主要的我们就在做公益的事。是公益的事，我和我太太苏老师还有一些好朋友啊，创立了六个慈善基金会，金会嗯、一个在美国、嗯，一个在大陆，一个在缅甸，三个在台湾、嗯。台湾的三个当中有两个是专门来照顾老人的。嗯，世界上最可怜的人哦。你可以讲出一大堆，但是人数最多、最可怜的就是老人。我们台湾的平均健康的余年余年啊是八点五年，就是每个人在死掉以前都有八年半的时间是呃不需要别人帮忙的，哎、哦、对呀、啊，八点五年很长哦、嗯，所以这些人里面，尤其大家讲，如果他是无子的独居老人，多数是先生死了，因有太太的。女性平均寿命比较长嘛？对，现在死了就太太一个八十几岁，身上又有很多毛病，每天啊啊,啊就这样，要死又死不掉，要活活不下去。还有呢，无子独居的失智的啊，这样、嗯、你大家想想，假设是这样，他要怎么过呀、啊？真的是我讲的，要死死不掉，要活活不下去、嗯。我们出来帮忙他们
1: ，所以您就创办了这个无籽西瓜基金会。主要的用意是要来照顾这些老人家。哎、
0: 我们有两个关于老人的，一个叫“五子西瓜”基金会，像我跟我太太结婚啊，有五十八年的很长<笑>年，我们没有小孩，所以我们叫“五子西瓜”<笑>。所以我们有一个基金会就叫“五子西瓜基金会”，是。另外有一个呢，叫做“天使居”。嗯哼，长照财团法人是这个就是老人院，嗯哼，但是老人院啊，大家听了不喜欢，好像进去啊就怎么样的啊，所以我们叫天使居，我们本着耶稣基督的大爱来经营管理，嗯哼，等下有机会可以再聊聊啊、嗯呃，管理让这些老人进来啊，要死死不掉，要活活不下去，到我们这来以后啊，啊，快乐像天使，所以我们叫天使居。<笑>
1: 所以这个基金会，这个长照机构啊，我们主要照顾哪一些老人家？那他们在这边可以获得一些什么不同于其他的这个基金会能够给他们的照顾？
0: 这些老人啊，呃，我们观众朋友啊，如果接触到的话，你就会晓得我讲的。然后没有接到都很年轻啊，或者爸爸妈妈都很年轻，哦哦哦，呃、哎，你会觉得呃、哎、会老了会苦。但是你没有那个 feeling， 没有那个感觉、嗯。那家里面有我讲的这样的老人的时候啊，那我一讲他就，对对对，对对对。切
1: 身的感受、啊哎。就是有
0: 这个需要。哦、对。那有了需要呢？现在你靠政府还是靠这些都不是办法。是。所以我就觉得应该要有人出来。嗯哼。哎，搞这个东西，搞这个东西，像我们搞这个天使局也好，呃，我们出来一搞，哇，老人问题都。得到解决了，鬼扯的，呃<笑>一,一万分之一都没有。像我们这个地方是有一个老太太捐了三亿八千万给我们、嗯，所以我们就来做这个天使局，是可以做多少人呢？里面失智的十八个，还有老人这样这样这样的二十六个，就加起来四十四个、哦，这是最重要的。嗯、对。另外还有六十个是日照，那个简单，就是早上。孩子把他带来，晚上下班带回去，这个比较容易一点。嗯、就是那四十四个可怜的不得了啊，是现在。所以我们这个天子局快要呃已经盖好了，大概到四月啊，要政府核准了以后啊，就可以正式经营了。嗯、但是经营的好的不得了，也不过四十四个老人得救啊。那这样的老人几十万人啊。所以我们要做的是什么呢？就做的样板做出来，人家都说，哎，他们这个天使局，好味好味好味，又有很多人说，哎，我们也来做啊，那就很好。他们捐钱给我们，我们来盖，很好。但是你叫人家都捐好几亿给你啊，这个不那么简单。没关系，你不要捐给我们，你自己盖可以吧？有很多人，他们有基金会啊，没有基金会，成立一个基金会，简单的不得了。成立以后你盖。你不会盖，我们找建筑师的替你盖；然后你不会经营管理，我们帮你经营管理。嗯、经营，会你说你可以，你就拿去。对，所以我们将来眼睛里面所看到的，不是说啊这个老人院、天使局是我们基金会，这个是我们的，你看我们了不起，不是看这个，我们看到那么多的老人得救，嗯、老人得救。是我们的基金会的天子局照顾他，还是你们的天子局照？这个没有关系，那这样做起来啊，将来就天子局在台湾，我们希望能够遍地开花。嗯，所以刚刚我讲的，我们做，有别人成立基金会。他们自己做，你比如说我们台湾这个有名的国台民， uh-huh. 哦，他他有永龄基金会啊，对、uh-huh. ，他捐给台大250亿， uh-huh. 专门去做癌症，这个了不起。为什么有他有这个感动呢？因为他的前妻啊是癌症死掉的，他有个弟弟也是癌症死掉的，所以这个癌症对他很痛，那要捐钱出来。但是老人的问题，大家你看多了以后，你心中会很痛。所以有人愿意拿出来，我就随便举国台民他有名哦，就用他的例子来说，他如果做叫、啊、台明天子局或者叫做永林天使局可以啊，他一做可能是我们的十倍大，嗯我,们倍大嗯、我们照顾四十四个，他照顾四百四十个，嗯、那四百四个不就得救了吗？所以我们做，别人做，还有一个很重要的，就是正是引发组。你像我们头发白白的银发族，银发族有很多的生意啊，是很赚钱的。我告诉各位，银发族里面最赚钱的就是做老人员。嗯哼，银发族的人不是都是穷光蛋呢，比尔盖茨也会老哎，刚刚讲郭台铭他也会老哎，都会老的。所以很多人他也是有钱的，那你收费很高，他不在乎。只要你让他觉得嗯很舒服,舒服，有人
1: 照顾啊。对啊
0: ，譬如一般人一个月呃收费五万块、嗯，假定这么讲啊，就算是高一点了，五万块。他说我收二十万，哎呦要死了！你怎么收这么贵啊？<笑>他说我二十万，我给他这样给他干上这样,这样,这,样这样。那个别人一看说值得值得，我愿意我愿意付二十万、嗯。对，所以赚钱呢、啊、不可耻。骗钱才可耻。嗯，如果你说我二十万，我给你这个、这个、这个，结果人家进来，根本不是呢，那你是骗，这个不可以。如果是真的，道道地地有给，那有些老人说，我有一点钱，让我离开世界以前，我可以过一点日子好一点的，有什么不对呢？他赚钱，我很乐意嘛。嗯所以这样的呢，将来一大批的人哦、啊，都来投资做这个老人院，那台湾的老人啊，有钱没钱的。都能够得到照顾，这是我的一个想法，嗯、一个理想。嗯
1: 、所以，院长，你做这么多，其实是希望带起示范作用，对不对？那您自己当初有这样子的想法，想要投入这样子的公益事业，那个来由是什么？因为您刚才提到，您跟苏老师膝下无子嘛，是在这个比较年长之后，你们互相彼此生活照顾上有一些什么样的感触吗
0: ？像我们这样的年纪。经历的事很多，我看到这样的人太多了。我看到很多老人可怜，可怜到我们看到，我们都想要流下眼泪。然后你就想，我，我们应该要做，哎，就要做这样，哎，怎么做？怎么做？就一研究它呀，这样起来，到跟我们。自己是无子西瓜，没有孩子哦、啊，关系不大、嗯。但是如果你一定讲有一点点，也、嗯、也有可能吧。我们才成立基金会叫无子西瓜基金会啊。
1: <笑>就我了解，您自己对生死议题其实也看得很淡。呃，之前在《报章》杂志上看，您还签下了这个当大提老师的同意书啊。这一点，我想请您来分享您的观点是什么？那时候想法是什么
0: ？我们人死掉了以后啊。呃，中国人啊，都是要入土为安呐、啊。最早就要土葬嘛，哦，现在土葬的可能性不大了，多数就要火葬嘛，啊、哦。那么还有很多奇怪的葬法啊、哦，在我们中国人，大概土葬、火葬最多。那、呃、其他像在西藏啊，有天葬，嗯，人死掉，这个遗体运到山上去，给这个秃鹰啊来吃，吃的越快，吃的越光。表示越好啊，这两个人观念不一样的东西。那么，但是这种的葬法呀，我们在社会上呃有一点点知名度可以讲话的，就要能够带动整个社会到正确的方向。所以，关于这个人体的安葬，我首先要说一个：当我们离开这个世界的时候，这个肉体。这个肉体，这个这个不是我王建轩，我王建轩的生病不是这个肉体，这个肉体我们叫做臭皮囊，这个臭皮囊是装生命的，我的生命是灵魂，嗯是一口气。所以，我们小的时候，我妈妈也常讲啊，人算得了什么？一口气不来就完了，就是那一口气叫断气了。哎呀，你早一点来嘛！你看你爸爸一个钟头前断气了，你都不能见到他最后一面，断气了是吧？就是那个生命之气从这个肉体里面出来，这个里头没有生命了。嗯是的，这个已经是臭屁了，毫无意义了。所以我们对着这个臭皮囊鞠躬啦、啊，又是干嘛？这个都是世俗的习惯，没有人性。他向我们信上帝的，说这个灵魂出来就到天家去，享受天堂永生之福去了。所以我们到天家去了。所以我们到天家看到社会世界上那些人对到我的那个臭皮囊在那拜，在那拜，我就觉得好笑，你知道吧？所以大家一定要知道，生命。那一口气，那个灵魂，那是生命，这个是装生命的躯壳、臭皮囊。对，好、啊，因此就我谈到你刚刚问到，我们跟我太太签大体捐赠，大体捐赠就是像我死掉了以后，我这个遗体啊，我不要运到殡仪馆啊这些地方啊，还要火化干啥？我这个遗体，这个受捐的单位就。拿去了，我们的遗体捐给谁呢？我们捐给国立阳明大学的医学院。嗯哼，所以就有，所以这样一弄，就通知到他说：“那个王先生啊，捐大体捐赠给你们医院。”他现在走了，赶快领去吧。他们就把我们的遗体公公公就运到他们医学院，他们的学生呢，就透过解剖对人体了解的更详细。当他了解的更详细以后。将来治病的时候啊，他就会晓得，不然瞎摸嘛。说这个右边的血管，呃要夹膜。那现在这个大铁捐赠，哦，已经比从前的需要性啊。降低一点，还是有需要啊、哦。对，因为从前的时候，医学院解剖都找不到，人家不愿意捐。嗯哼，哎呀，怎么我捐去，将来有一天光溜溜的，那么多人看到我在这弄，哎呦，有人是这样想。其实你已经走了，那个没有用的，呃，东西。那现在呢，因为也据说了，他们这个对人体的模型啊。做得非常好，比如心脏拿出来，就好像是真的心脏一样，<笑>很精细。所以学生可以学到。<笑>但是能够看到真正上帝造的那个心脏，还是机会很少。很多学生不捐的<笑>，那个包括医学院医学生他也不捐，那他可能、哎、呦，恐怖，你知道吧？所以我们捐了以后，医学院的学生在解剖当中。可以对人体知道更多，将来看病就看得会更精确。所以医学院的学生都称我们这样大体捐赠的人叫做大体老师。所以我跟人家开玩笑，我说你看我将来是医学院的教授啊，然后从我身上会学到很多的东西。所以我是很鼓励大家大体捐赠，嗯、尤其我鼓励大家器官捐赠。<音>那最近报纸上都有登，然一个人死掉了，小孩子哦，就年轻人死了，他的妈妈决定把他大体捐，一下子就有十几个人得到帮助啊。对，我们中国人全师的观念说，呃，眼角膜捐给他，他眼睛就会看见了。大家想，你眼睛看不见，这是多么悲惨的事。现在有人捐一个眼角膜，闺你，一弄，哎，看见了，啊、哎、有，救命恩人是吧？高兴的不得了。但是我们宁愿这个眼睛这样拿去烧成灰，我们也不要给人家，要干嘛呢？观念、啊、需要进步对啊。所以你就捐给人家、嗯，人家。但是我们中国人呢？哎 呦， 不能捐 了！ 捐了有一天我将来活了 哈， 那我不是变成独眼龙了 吗？ 捐了一个的 话， 那两个捐了以 后， 我将来活了以后不是瞎子的 吧？ 对， 这个活了以后跟这个是两码 事， 没有关系 的， 你知道 吧？ 所以我是非常鼓励大家器官捐 赠， 比这个大体捐赠啊。还来的重要，嗯，我刚刚讲的很清楚吧？对，大体捐赠是帮助医学院在学人体的构造的时候会了解更清楚，但是器官捐赠可以让现在苦难的人一下子活活起来<笑>他的心脏再这样，大概医生估计大概半年内就要死掉了。嗯，所以有个人捐一个心脏，他活了。嗯，我就碰到有人啊。他心脏，我说哎呀，聊天的很好。他说我的心脏是人家捐的，哎、我我又紧张一下啊、哦。我想捐了心脏，我我猜想应该小心保护啊。他跟我们讲话，别着我了，别着我了，开玩笑。你看，心脏给他不是很快乐吗？而且我孩子的心脏，他说我的心脏，我死了，可以在这个人的身上跳动。不不是我在他身上可以看到我的儿子的心脏吗？有什么不好？另
1: 外一种生命的延续啊、哦！对啊、哦，所
0: 以这个观念呢、啊，是、嗯、一定要通。很多的是观念打通，嗯、观念不通，很多是搞不通。
1: 院长，现在大家看到你很有爱心，心很柔软。不过过去您在政坛有这个“政坛小钢炮”的称号，也有人叫你王圣人、嗯。你觉得从事慈善事业这几年来，您自己最大的改变
0: 是什么？刚刚你讲的小钢炮啊、哦，现在我我这个人非常，我不晓得为什么上帝给我的性格吧。非常公平正义的观念太强，是我有时觉得自己太强，太强。嗯，我看到那个，啊、呃，我就觉得，可一死的，<笑>枪毙了<的>，<笑>看不过去，哎，看不过去。是，现在很多，呃，把人家一个，呃，呃，男孩子跟谈恋爱，那个女孩子不理他了，他就到人家去算账，要把人家打死，碰碰，把那个女朋友打死。嗯，那个女朋友的妈妈。跪在地上求求你不要把不要打我不要打我砰砰又打死，嗯，这样家里面还有别人要打死，一下打死好几个，不判死刑啊？为什么？法官很仁慈。法官说，他是一时冲动啊，就怎么怎么怎么讲呢？而且他现在后悔了，上有造化，啊，就判他无期徒刑等等这样。我常常很生气说。我希望这样的法官，他的呃女儿什么也被人家碰碰，我看他还判不判死刑。所以当那个痛苦没有到你身上的时候，法官会长一些奇妙的话。我很不喜欢这样，哦、所以我讲的不好听，有人说：“哎，你诅咒法官。”我说我不是的，但是我就觉得法官如果也能常常这样的痛苦。哦所以我的这个正义感啊，公平正义感太强。我写过书哎，哎，叫做《公平正义何处寻》。在台湾很多地方是不公不义的，你知道吗？太多了，要讲我可以讲一大堆，嗯、因为我写了一本书嘛，《公平正义何处寻》。所以那时候小钢炮，我看到不对的，我就。媒体就打过去，打过去。哎呀，你做财政部部长，怎么也打到别的部去了？得罪人家不大好啊。嗯。我看了，不写嘛。我在报纸上看到，我认为这个家伙是个对台湾很坏很坏。他还在那里讲，就就，我等到那，我很生气，你知道吧？我就在他的相片上啊，划，划，把他相片划掉，在上面写个这样。还有说，吐口水啊，哦、可能吐,吐到他脸上、嗯。我太太说：“干嘛干嘛？你这样干嘛？”嗯、我说：“我自己家的报纸，我出出气不可以
1: 吗？”如仇，真的是这样子对
0: 。对啊，有一个哲学家，好像叫南怀瑾，很有名的。对、嗯，他又讲过一句话，他说：“偶尔骂一次《三字经》啊，他说对健康是有帮助的。嗯、就是有时候你气的没办法了，所以我就写。”对，哎，舒服一点啊！以、啊啊、我这个正义感太强了，有的时候想世界上不公不义的事啊，几千年来都是有的。嗯，像我这么气的话，迟早要气死掉了。<笑>但是，那
1: 您之前从政时期，大家对你印象就是这样，黑白分明，该怎么样就怎么样
0: 。没错，我真的是这样，黑白分明
1: 。1992年的时候，你获选为亚洲最佳的财政部长。这也是大家对你的肯定之一啊。怎么样看这样子的荣耀或是殊荣？
0: 当然，我有一份高兴，我也为我们的国家争取到一点。我们国家虽然很小，但是我们出了一个部长是亚洲最好的，哎，你表示我们中华民国也还不错呀、嗯。多少心中是有一点高兴啊。但是你今天问这个问题呢？我倒不是要打我的心情是怎么样，我要跟大家提到的，就是财政部做得很好，我才能是最佳财政部长啊。如果财政部做的一塌糊涂，我能当选最佳财政部长吗？那才笑话呢。那评选单位怎么评呢？当然是财政部做了很多的东西。那因此，我要告诉我们各位观众朋友，尤其你在各个单位。啊，包括私人公司做领导，你一定要注意到，你一定要把你这个单位大家的手都动起来，每个人都愿意哇哇拼啊哇哇这样，你就可以做很多次。如果那些人都马马虎虎，只有你一个人这样是没有用的，嗯哼，对不对？这是领导
1: 的智慧。哎
0: 所、嗯，所以你一定要动员大家。所以各位领导的人，你要做最佳的企业家，最佳的什么长，最佳的什么。你一定要把你的员工把这些都动起来，动起来。嗯、我们中华民国，将来如果成为世界上大家都晓得，像我们当年，我们台湾被人家形容啊是亚洲经济发展的奇迹。嗯哼，就是我们台湾的经济发展根本不具备条件。我们台湾啊，只有四分之一的土地是可以。耕种让我们吃饱肚子的，还有四分之三啊都是山坡地这些，所以台湾是很糟糕的。的，我们也没有什么石油矿场啊什么，通通都没有的，就是靠着我们当初有尹仲荣啊、李国鼎啊、这个严严家淦啊、申运权啊这些人，他们努力，然后动员大家一起。所以终于让我们台湾经济发展奇迹，奇迹什么意思？大家说台湾这样的经济不可能发展起来的，哎，它发展起来，而且发展的好，所以才叫奇迹嘛、嗯。所以我们能把台湾的人民都动起来，我们台湾人民很勤奋的，都动起来就起来。所以你要最佳财政部长，你要把财政部的员工的东西都动起来。那动起来，哎，这个里面就有很多了。今天没有时间讲，要讲回讲这个领导统御一大堆。譬如说公务员，公务员非常重要的一点，他们都注意，我可以升官啊，我可以升迁，福利奖励啊，都要注意奖惩。所以你做部长的人对员工奖惩要注意。嗯哼。差的一定记大过，调职，没有什么颜色可以看的，一定要惩。想呢，这个做得好，升位置升，所以我当时在财政部绝对拒绝官说，谁敢官说，谁一定倒霉。嗯哼，尤其是人事的，有人要官说，哎，这个人帮他升局长啊，哎，是怎么样怎么样啊，你就帮他升。呃、哎，那个官说的人很有面子吧？这个我又可以讲一大堆，因为我实际上的例子，所以我就告诉我们。社会上很多领导的人，你要你这个单位好，你要这个企业会赚钱，你要注意你的员工。像很多的老板，你赚钱一定要发奖金发很多呀，你不能赚的钱是你的，亏了本就要把员工裁掉，嗯、就就要减薪，这这个不可以的。你赚了钱，呃，假定你赚了一今天赚了一亿，你拿五千万，还有五千万分给员工，员工的奖金。人家什么两个月、三个月，你发二十个月，员工要不卖命才怪。大家就有动力了。那就卖命，卖命你赚更多钱。嗯，所以领导统一他也有一套的。对。但是公平正义是非常重要的一点。嗯
1: ，院长，您当时在这个财政部工作的时候啊，据说当时是完全没有住官舍。您在这个政坛的时候，也从来不参加应酬。对不对
0: ？这个官舍啊、哦，我们台湾的官舍不太流行的、哦，但是有。像我在做部长的时候哦，这个部长呢是没有官舍，本来就没有。对。后来有一度啊，在信义路那边啊有房子，盖起来就分给各个部会的首长做官舍，我一天都没有住，而且不但没有住，他给我们的装修费啊，嗯、我也不装修。对。那个钱。预算退还？为什么我不去住嘛？我要把它装成这样，我喜欢。后面的部长如果我走掉了进来，他不喜欢这个装修，不是又浪费吗？我根本不装修，在那里我也不进去住。比较值得注意的还不是这个，最主要是我做监察院长。监察院长啊，虽然是没有什么玩意儿啊，是但是他是院长嘛，五个院嘛，所以院长，嗯、所以院长有官邸。真正的官邸、嗯，对，前面的院长都有都住在哪里呢？在台北市的大直哦，大直那个那个军事单位的对面是平房，是就是日嗯嗯日式的那个，还有院
1: 子的对不对平房、哦？有院子
0: 好大呀、哦啊，嗯，他还有随户住，还有还有佣人帮你煮饭，还有干嘛？一个月三十万哇，三十万，那我知道这个。我还没有上任，确定是我呀，要上任，我就告诉监察院、总务部门，这个退掉，我进来不会去住的，马上退租，嗯、一个月就三十万，加上其他的费用，一个月起码四五十万，那三年你算，一年就三三四百万了、啊，对，六年就几千万，就退掉了，我一天都没有住，我也没有进去过。只是我的车子经过，我住外商溪嘛，回刚好经过那里。我说我们官舍在哪里？他说就是那个，就是那个我就晓得那个地方，<笑>我没有进去过。所以有官舍，嗯，我觉得没有什么不可啊。对于那个地位给他的一个尊荣还是怎么样？但是我觉得像台湾现在状况，我大可不必这样，大可不必这样，嗯、就自己租一个房子。就很好吧，我这样讲不是我好。我做财政部长，住在外商区，我的房子有三十平，所以记者到我家来都讲，我们从来没有看到一个部长住这么小的房子。<笑>但是我跟我太太两个人住 ，very happy 啊
1: 。嗯，
0: 对啊。
1: 所以你觉得你自己用不着那么大的房子，其实那些钱可以做更好的运用。对啊。然后自己在家里还是过得很开心。对啊。王院长这一路走来呢，背后有一个非常重要的支持力量，也就是他的夫人苏法昭苏老师。今天很荣幸，苏老师也来到了现场。我们要请一下苏老师来谈一谈您眼中的这位丈夫。你看，在录影现场手还牵紧紧的。你眼中的王院长是一位什么样的丈夫
2: ？有的人你可以看到他，他在镜头前面是一个样子，离开镜头又是一个样子。我不喜欢这种人，嗯哼，我就喜欢他本来就是这样，就是这样。嗯，你最
1: 欣赏他的一点是什么？他的优点是什么
2: ？规规矩矩,矩，老老实实，嗯哼，老实的有一点笨。<笑>
1: <笑><笑>那院长，你眼中的苏老师是怎么样一个人呢？
0: 我眼中的苏老师说来话长了， oh. 我们在成功大学，呃，的同学。那么他成功大学(笑)三(笑)千多 (笑)、四千多学 生， 女生只有一百六十几个。
2: 哇！ 所以我们成大的
0: 女生运气 好， 只要不缺眼、瞎鼻子 的， 都在我们男生啊梦中出现过。
2: 哪有瞎鼻 子？ 所以他当 时，
0: 他当时在成大啊。是被选为校花,校花，他不承认，哦、他说是校花。你运
1: 气很好哎、啊呃，你追到他。对、哎、呀,、哎呀啊。我就
0: 是运气好追追到他。我追到他哈，我们陈大的同学都不大相信哎、欸，他们耳语啊传传到我耳中，他的名字叫书法昭。他们同学讲，哎、欸，奇怪，这个书法昭。怎么给王千宣追去了？他看不起我，你对嘛，好奇怪哦。呃、嗯，就是上帝的安排啊。哦。
2: 那苏老
1: 师那时候怎么看上王院长的呢？怎么会点头答应嫁给他呢
2: ？我觉得很自然嘛。老实讲，我就是看中你穷光蛋。哦。你没有那种花里胡哨的人。哦。你也没有那种喜欢吹大溜跟大家一起。是胡闹的，他就是规规矩矩的。嗯、对，这这
0: 样讲啊，观众朋友大概听不太出来。中央当然有很多的这个东西、哦。我个人觉得最重要的还是上帝的安排。嗯。所以我最近要写一本书，书的名字叫做《哦，原来这都是神的恩典》。像我、啊，呃，像我要娶到她啊，我自己。都不有把握呀
1: 。那你们那时候啊，据说院长你要踏入政坛的时候，苏老师好像不太喜欢你去当官，是不是
2: ？我不喜欢他去当官，是对，我很讨厌当官的官里官气的那种味道，我不喜欢所有、啊、可,可
0: 是我却有改变啊，我没有官里官气啊
2: 。我不知道啊，我、啊、也
0: 不知道、啊
1: 哦。那不知道那时候的院长会怎么做，对不对？那院长，你自己觉得你这一路从政以来，苏老师让你觉得最感动的，在背后怎么样支持你，让你觉得是最苏老师
0: 啊？我讲啊，不是恭维他，我在别的地方都有讲过。我能娶到这样的妻子啊，她不仅仅当刚刚我讲很漂亮啊，不是单单这样，她真的称得上贤惠。我们圣经上也有讲啊，这样贤惠的女人啊。哪个人可以得到呢？就是我得到了。他，你你真的就感觉、哎、他不但书读得好，这些东西做事这些东西家事的东西，就就几几乎啊，样样都非常好哎！真的找到这样的女人，找到这样的太太不太容易。像我跟我太太，我们创办了六个慈善基金会，是。那么，一个在美国，一个在大陆，一个在缅甸，三个在台湾。我们捐出去的钱啊。大概有新台币一亿，超过一亿吗？一亿哦、啊，我们公务员啊，也不是那么有有什么多少钱啊。像一亿，他每次捐钱，他从来没有讲，哎呦，要不要研究一下啊？哎，就捐了我们怎么办啊？从来没有，每一次一讲他都 OK， 每一次一讲都 OK。所以我每次想到这个啊。我能娶到这样的太太啊，能做很多公益啊，真的，她的贡献非常大。还有在很多的地方啊，真的吗？都是都是这样，很了不起的一个太太。嗯
1: ，那苏老师，你愿意在背后这样无怨无悔啊，这个挺在这个王院长背后，您心里的想法是什么？很多人觉得哦，我当官夫人应该很开心啊。您那时候心里想法是什么
2: ？我没有“官夫人”这三个字。嗯。我从来没有觉得说我愿意当官夫人哦、嗯，我不愿意当官夫人，我总觉得他们官里官气的。对，我就是说，我就当我书法照，规规矩矩做一个平时的家庭祝福，嗯，就，说你我本来就是这样。嗯，而且要告诉你们很笑话的。我心里一直担心一件事情，我说我要做一个平平实实的老老实实的公务员的老婆、嗯。可是我不晓得公务员的老婆该是怎样，也没有人教过我，所以我有点担心
0: 。嗯、他呀，的确没有。官夫人的那个，像我做部长了、啊，做了什么长啊？赵讲太太应该呃很高兴，这些来、啊、讲，他他好像呃就就是没有。他
1: 还当你的司机，对不对
0: ？哎，对他帮我开车，<笑>你知道吧、哦？所以真的，我这个老婆真是了不起。
2: <笑>开车有
0: 什么了不得？<笑>啊，不讲，就是举一个例子了。开车、哦、还有其他的地方啊。啊、哦，每天做早餐
1: ，对不对？每一天帮你做热腾腾的早餐给
2: 你吃。每天
0: ，对啊，他要
2: 吃早餐嘛、哦。是，我是一个可以不吃早餐的人。我真的是有点像官夫人呢、啊。人家说官夫人是，挑、呃、嘴的，好像不跟人家来往的。我跟人家来往也不多，但是我没有什么挑嘴。他家人吃什么，我就吃什么。
0: 他觉得真的没有官夫人那个味 道， 他没有说我当部 长， 他觉得嗯讲我当院 长， 呃， 会会没没 有， 他就是就是这 样， 好像没有也也也没有说不好 了， 但是也没有说哦哦不得了的呢。讲到这个地 方， 刚刚讲太太做早餐 啊， 我就讲一个小故事给各位呃观众朋友了解哈。我们每一个做丈夫的都要时时想到妻子的辛苦。要要时时对妻子有一种好像要报恩一样，说哎，我的老婆对我真的很好。但是我们一般不注意，譬如说啊、嗯，我跟他结婚以后，呃，我的岳父是台大物理系的教授，而且有名，被香港的大学啊。挖脚去，香港的大学的薪水啊，大概是台湾大学的五倍。哇、嗯哦，一去大家都认为发财一样，所以他的呃爸爸就去了。去了以后呢，他就见不到爸爸妈妈，他在教书，所以韩书甲呀，他就会到。香港啊，去跟他爸爸妈妈住一住、嗯，住一住的时候啊，平常我从前做部长、做次长很忙啊，早上刷了牙起来，餐桌一坐，他的饭都做好了早饭，我就刚紧吃,吃完白了，赶快就跑了，去办公了。嗯哼，他到香港去，尤其头一天啊，我刷牙都刷好了，那个饭桌上一坐，哎。哎，今天怎么没有早餐呢、啊？哦，早餐是老婆做的，老婆走掉了以后就没有早餐了。不在，
1: 没有早餐可以吃。笨蛋！
0: 我讲这个话，就要各位听众朋友了解，<笑>我们觉得太太做早餐好像是呃很正常的事，我们从来没有为太太做早餐很感激，但是当太太离开的时候，你就会晓得。没有他做，那他三百六十五天，天天都是那样做。每天早上，他早上起来还来不及洗脸，我就替我做早餐。因为我们那时候做部长、次长啊，很忙啊，一大早就要跑出去，所以我就经过这样的一个小事啊，我心有心中觉得，我们观众朋友，我们大家都要一起。来对我们的太太说谢谢你，然后心中要有这种感恩的内容，这样你就对太太呀、啊、不会乱来呀、啊，不会怎么样，那你夫妻的关系、嗯、生活都会好起来。所以这一点我特别提出来。
1: 长你最后一点点时间，想请您来分享一下，现在两位致力于公益事业嘛？接下来还有没有什么样的规划？你还有没有什么样的理想想要完成的
0: ？刚刚你讲的那个问题啊，问得非常好，你这个主持人，这也是哦，神的恩典在带、嗯。你知道我现在在想什么吗？有朋友告诉我了，叫我2024年选总统，<笑>我要出来选总统。嗯<笑>哼，我告诉你，如果我真的当总统。保证是台湾人民之福，我就敢讲这个话。嗯
1: 哼
0: ，我从前做任何长，做什么东西做起来都是这样，所以最佳财政部长，如果我做总统，一定是亚洲最佳总统。
1: <笑>所以你是认真要出来选总统
0: ？呃、哎，还没有，还要看看大家的意意意见啊， uh-huh. 再想想，没有那么简单。对，但是我觉得如果。神的手在带哦，原来都是神的恩典。如果神的手在带，也没有什么不可能的事。嗯，如果我真的做了台湾，我们当了总统的话，我保证是台湾人民之福。嗯，当然讲这个话，政治上很多人就把你骂的，这也没关系，我不在乎，我就讲心里话，我有把握，我可以一定做得很好
1: 。哦，那在公益事业方面呢，还有没有什么样子的目标要进行？
0: 公益的方面，我假如当了总统的时候，像天使局，我们搞了个半死，盖了一个才四十四个人，再有有有人都能来盖，盖了四百四十四个四千四， 4400, 好不好？我如果当了总统，我老人的问题通通列为很优先，因为每个人都会老，大家都会赞成。然后就像天使局的话，我就动用国有的土地，我政府动用大量的土地，政府花钱盖。漂漂亮亮，然后交给民间的单位、慈善机构来经营管理。那这样的一批一批的农地变更地目是可以来做慈善，但是现在变更地目啊，对吧？两年、三年、四年、五年都搞不下来。嗯哼，我要做总统的话，这个农地这个量可以做老人的东西，变更地目我三个月就给你变过来，大家马上。就有很多，一下子台湾哈、啊，嗯、<笑>小弟当总统四年啊，我们台湾的老人问题，现在四十四，我可能四十四万，可能一百万了、啊，很多的老人大家都得到帮助了，<笑>你知道、嗯，那个不得了的事，你知道吧？
1: 那我们今天很谢谢王院长，谢谢苏老师来到节目当中，跟我们分享了这么多，很欣赏你们的公益之路，跟这样子为公益付出的心情，也祝福两位身体健康。越来越好，谢谢院长，谢谢,谢谢苏老师。谢谢谢谢台湾名人堂，如果你喜欢我们的节目，欢迎上 Podcast 搜寻，上头有很多精彩的故事跟大家分享。感谢您收看，我们下次再会。